0: Der Erfolg eines Unternehmens hängt ganz entscheidend von der Führungskultur im Unternehmen ab. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen zufrieden fühlen, steigt die Produktivität um bis zu 20 Prozent. Doch die Frage lautet, wie kann das bei dem hohen Druck der Zeitverdichtung und den vielen operativen Aufgaben gelingen? Lausche den Deep Talks und erhalte erprobte und praxisnahe Führungswerkzeuge für eine sinn- und menschenorientierte Führung. Erlebe gleichzeitig, wie eine positive innere Haltung den Unterschied bei meinen Gästen gemacht hat. Ich bin Norm Ulbrich und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Führen mit Herz und Verstand. Meinen heutigen Gast kenne ich seit gut 20 Jahren und ich durfte ihn seitdem auf seinem Weg begleiten. Und auch auf meinem Lebensweg war er in den letzten 20 Jahren ein unheimlich wichtiger, wertvoller und äh, in, in Teilen auch unverzichtbarer Partner. Ich bin immer wieder beeindruckt, was er im Privaten und Beruflichen alles mit einer großen, großen Hingabe tut. Sei es im Rahmen seiner unternehmerischen Verantwortung als Ehemann oder auch als Vater von drei Kindern oder auch im Rahmen seiner sportlichen Aktivitäten. Du hast ja letzte Woche bei LinkedIn gerade gepostet, dass die 1000 Kilometer Laufen schon voll sind. Ja? Chapeau und Gratulation dazu. Er war lange Zeit der erfolgreichste Vertriebler bei Siemens Hörgeräte, entschied sich dann, ein innovatives Startup zu gründen. Und heute, einige Unternehmensgründungen später, ist er vor allem der Geschäftsführer von Otto und einem Friends, einem Hörakustiker-Netzwerk, das für nichts weniger stehen möchte als die globale Revolution einer ganzen Branche. Menschen für Visionen zu begeistern, sie davon zu überzeugen, ist das, was er richtig gut kann und wofür er auch brennt. Die ersten Jahre für seine Kunden und heute für seine GeschäftspartnerInnen und vor allem für seine MitarbeiterInnen. Und damit sage ich herzlich willkommen beim Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, Andreas, Andreas Rohberg. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Norm. Ähm, vielen Dank für diese warmen äh, Worte. Das hört sich für mich schon mal sehr gut an und ähm, ja, ich bedanke mich und es ist natürlich eine große Ehre, dass ich ähm, hier als Gast, als erster Gast, so wie ich dich richtig hoffentlich verstanden habe, hier Teil dieser neuen Reise von dir sein zu dürfen. Also ganz herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gern. Toll, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Andreas, wir springen einmal direkt rein und äh, ich würde dich gerne an den, an den Punkt in deinem ähm, mit äh, einem reichhaltigen Erfahrungsschatz gesegneten Leben zurückversetzen, ähm, wo du das erste Mal das Gefühl zumindest hattest, du hättest dort Führungsverantwortung. Du hättest dort Verantwortung für Menschen, für eine Aufgabe, ähm, also für etwas, was wir unter der Überschrift Führung irgendwie äh, fassen können. Und ähm, vielleicht kannst du uns einmal schildern, wie, wie hast du das erlebt? Wie war dieser Moment? Wann war dieser Moment? Ähm, wie, wie hat der sich entwickelt? Was hast du dabei gedacht? Wie war das?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, also ich kann für mich nicht sagen, dass es so einen äh, Aha-Moment gegeben hat. Ich glaube, man muss da tatsächlich so ein bisschen zurückgreifen in die, ähm, in die persönliche ähm, Vita, in die Lebenserfahrung und ich habe ja eine klassische Ausbildung mal gehabt, so startete mal mein beruflicher Werdegang zu einem Hörgeräteakustiker und ich bin ja aus dieser Branche auch niemals so richtig rausgekommen und dort war man ähm, in den Anfängen schon ähm, in einem Team tätig, das heißt man hat also irgendwie geschaut, dass man die Menschen zu gutem Hören geführt hat und war natürlich in, im Eins zu Eins mit dem Kunden und hat dennoch aber auch im Team wirken müssen und dürfen und ähm, mir hat das schon äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt Spaß gemacht, ähm, in dem Team irgendwo eine, eine Rolle zu haben. Und ähm, also ich blende mal wirklich die ganz frühen Erfahrungen aus, aber zu spüren, dass man Verantwortung übernehmen kann, das habe ich sehr, sehr früh gemerkt, dass mir das Freude bereitet. Und ich bin dann gar nicht so sehr im Aspekt von Führung von Menschen, ähm, also von MitarbeiterInnen. Äh, äh, dann ähm, habe ich dieses Aha-Erlebnis gehabt, sondern es ging dann für mich in den Vertrieb. Ich habe im Vertrieb äh, jahrelang gearbeitet und ich habe dann für ein Startup-Unternehmen arbeiten äh, dürfen, nicht mein eigenes damals, sondern ähm, für ein äh, Unternehmen im süddeutschen Raum und dort habe ich diese Personalverantwortung dann tatsächlich, wie das in so Startup-Unternehmen ist, ähm, erstmalig wirklich mehr oder weniger ähm, ja aufgedrückt bekommen, könnte man sagen und ähm, ich habe einfach für mich gemerkt, äh, auf der einen Seite, wie dieses Verantwortungsgefühl da in mir gestiegen ist ähm, und auch dieses Bewusstsein, okay, du kannst jetzt da nicht nur einfach äh, hingehen und deinen Job machen und du kriegst das schon hin, sondern du bist auch auf das Mitwirken von anderen äh, angewiesen. Und, also Ich glaube, der erste Reflex von mir war erstmal der, quasi das anzuwenden, was ich aus meiner Vergangenheit ja auch irgendwie, was da funktional war. Also ich habe im Grunde genommen so meine vertrieblichen Tugenden eingesetzt. Also klassische Dinge, wie über, ich überzeuge jetzt hier die Kolleginnen <lacht> und Kolleginnen Und ähm, ja, aber ich habe in der Folge schon auch ähm, gemerkt, dass mir das, tatsächlich nicht nur Freude bereitet, sondern auch äh, durchaus etwas gibt. Also zu spüren, dass da Menschen etwas tun, ähm, was ja auf eine Art von, ich habe das damals wie so eine Art Empfehlung betrachtet. ja. Und ähm, ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte.
0: Mhm. Und also es hört sich so ein bisschen an. Also du bist ja, das ähm, hatte ich ja eingangs auch gesagt, du bist ja so äh, äh, vertriebsgeprägt. Ne? Ich glaube, dass äh, auch, mhm. auch, so hatte ich es ja formuliert, andere zu überzeugen, von Dingen zu begeistern, dass, dass dein Herz dafür schlägt und dass du das, wie ich finde, auch außergewöhnlich gut kannst. Und wo würdest du sagen, du hast ja zu Beginn, du, sagtest, du ja gerade diese Techniken quasi versucht, dann auch zu benutzen, also das Gewohnte quasi zu adaptieren. Das ist ja zutiefst menschlich. Bist du da irgendwo an Grenzen gestoßen? Also würdest du sagen das ist zwar auf den ersten Blick vielleicht ähnlich Vertrieb und Führung, weil hat irgendwie mit Menschen zu tun, aber beim zweiten Blick und in deinem Erleben dann doch anders. Und wenn ja, äh, an welcher Stelle?
1: Also äh, absolut. Ähm, und äh, also der, ich sag mal die, die signifikantesten ähm, Erlebnisse habe ich dann tatsächlich im Rahmen meiner eigenen ähm, Selbstständigkeit und dem, dem Beginn meiner ähm, Verantwortung als Unternehmer gespürt. Denn also ich sage mal das, was in so einem Startup-Unternehmen, ähm, ich sag mal so mit mit der einen oder anderen Improvisationstechnologie noch ganz gut funktioniert hat, weil Flexibilität dort einfach, ich sag mal, an der Tagesordnung ist, ist natürlich in dem eigen gegründeten Unternehmen mit der Idee von, ich habe hier eine klare Idee, wie das Unternehmen funktionieren soll. Ich habe vielleicht auch sowas, wobei ich das nicht vom Start an hatte, wie eine Mission und Vision gleich und transportiere das. Das hat trotz alledem in der Kombination mit, ich möchte jetzt einen Mitarbeiter überzeugen, so zu arbeiten, wie ich arbeite ja oder wie ich denke, dass es richtig ist. Also irgendwann greifen diese Mechanismen nicht mehr. Und das, ähm, das war auch, ich erinnere mich da gut dran, ähm, glaube ich, auch in unseren Anfängen. Also ich ähm, muss noch mal vielleicht den Zuhörern sagen, dass du ein ständiger Begleiter meines Lebens bist. Also nicht nur auf der freundschaftlichen Basis, sondern eben auch, auf der, ähm, ja ich sag mal, Beratungs- und Coaching-Ebene. Und also diese Erlebnisse zu spüren, dass, ähm, dass jetzt die eigene Idee von, ähm, wie überzeuge ich meine ähm, Mitarbeiter, MitarbeiterInnen ähm, dass das natürlich nicht ähm, äh, überall funktioniert. Also es brauchte andere Methodiken, andere Technologien, die auch damit zu tun hatten, einfach noch besser zu verstehen, wem sitze ich da eigentlich gegenüber. Und ähm, also mir haben damals diese, ähm, ich sage mal klassischen Mittel, wie äh, damals hieß es noch Disk-Modell oder ähm, die Weiterentwicklung über ein Persolog-Modell, also Persönlichkeitsprofile, dort erstmal ein Verständnis zu entwickeln, dass meine Ansprache an, an mein Team, an die Menschen, die mich umgeben, dass das nicht immer alles nach dem gleichen Schema ablaufen darf.
0: Mhm. Es gibt quasi nicht so die den einen richtigen Weg, sondern im Prinzip gibt es ganz viele Wege, nämlich so viele, wie du MitarbeiterInnen hast und äh, denen dann, dann gerecht zu werden?
1: Naja, wir wünschen uns das, glaube ich, immer. Es ist natürlich auch vermeintlich einfacher, ja. Also ähm, ich bin ja hier der Inhaber, also Entschuldigung, mache ich jetzt eine äh, Ansage, eine Botschaft und die habt ihr bitte alle, und zwar ausnahmslos alle zu verstehen und äh, bitteschön so, wie ich das gerne hätte. So, Also das ist natürlich toll, ja, aber es ist auch ein bisschen so, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Das war nicht mein Anspruch, ähm, das ist auch heute nicht mein Anspruch und das ist natürlich auch in einer, also wir reden jetzt gerade über die Entwicklung vor zehn Jahren. ja, Also das war auch vor zehn Jahren nicht der Anspruch. Und die ähm, Anforderungen und Herausforderungen, mit denen wir uns heute als Unternehmer und Unternehmerinnen ähm, noch umgeben müssen, die sind ja noch vielfältiger. Also wir müssen ja nicht nur darauf achten, wer, was ist eigentlich mein Umfeld, wie ticken die Menschen um mich herum, sondern ähm, es geht ja weit darüber hinaus, ähm, einfach auch zu, zu schauen, welche Themen haben die einzelnen Personen. Und ähm, also ich glaube, da... Da hat sich eine ganze Menge getan.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Zumal wenn man, du hast das ja eben angedeutet, wenn man diese, ähm, diese immer größer werdende Komplexität äh, sich anschaut, ne? also sowohl für die Organisation, für das Unternehmen als natürlich auch für die Menschen, ne? also für die für die Mitarbeiter in dem, ihrem privaten Kontext. Auch da ähm, steigt ja die Komplexität und die steigen die Herausforderungen. Ähm, ja,
1: Entschuldigung, also für mich ist es eine, eine Frage, die auch immer sehr, sehr wichtig war, nämlich die Fragestellung nach der Verantwortung. Also wie verantwortlich fühle ich mich? Und das ist auch eine Frage, die ich meinen Führungskräften in der Vergangenheit und auch heute noch stelle. Und nicht nur im Übrigen den Führungskräften, sondern allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in den Unternehmen tätig sind. Wie verantwortlich fühle ich mich für die Aufgabe? Und natürlich geht das in erster Linie mit mir als Inhaber oder als Inhaber, los und ähm, das kann ich auch übertragen, wie ich im Grunde genommen so viele Dinge übertragen kann. Am Ende ähm, muss ich mir trotzdem immer erstmal die Frage stellen, habe ich da eine, eine Idee von und äh, lässt sich diese Idee oder dieser, ja, diese Vision, das ist ja dann vielleicht auch im eine, eine Ideal, Idealtypus eine Frage des Leitbildes, was mhm. ich als Unternehmen habe, wie kann ich das transportieren?
0: Wenn wir wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast ja ähm, vor zehn, zwölf Jahren ungefähr ähm, dein, ähm, deine erste eigene Firma, dein, dein Startup äh, gegründet und ähm, du warst davor sehr erfolgreich im Vertrieb, du hast das ja auch angedeutet, auch sehr, äh, sehr, sehr vielschichtig, also in unterschiedlichen Unternehmen und was ähm, war so ein... Vielleicht so ein Wendepunkt in deinem Leben gab es den überhaupt, dass du gesagt hast, ich verlasse quasi diese, diese erfolgreiche Karriere dort im, im Konzern und ähm, wage mich jetzt auf äh, dieses Spielfeld der Selbstständigkeit und gründe selber.
1: Ja, ich glaube, also ähm, das ist ja eigentlich so ein klassischer äh, so eine klassische Fragestellung, die ähm, die ich für mich, also ich kann das so aus meinem Erleben berichten, ich hatte eigentlich ein äh, elterlich geprägtes ähm, Karrierebild. Also ich hatte so diese Idee von, ähm, wenn du dich dann anstrengst, also ich habe ja für die Industrie, das sagte ich ja, im Vertrieb gearbeitet, dann dann kletterst du diese viel zitierte ähm, Karriereleiter, diese Erfolgsleiter hoch und dann dann habe ich mir ein Bild ausgemalt, was ich dann an der Stelle wohl sein werde, wie mein Zukunftsbild aussieht und aussehen könnte. Und das, wie gesagt, war damals sehr stark geprägt, auch von meinem Vater. Und ich habe dann tatsächlich durch die Erfolge, die ich vertrieblich so erzielt habe, entsprechende Fördermaßnahmen über die Unternehmung erhalten. Das heißt, also, ich, mir ist das widerfahren, was ich vorher quasi als idealtypische Ausgangsposition ähm, angedacht hatte, nämlich, dass ich auf einmal die Möglichkeit gehabt habe, ähm, da einen großen Karrieresprung zu machen. Und ich habe in diesem Rahmen festgestellt, dass dass nicht das ist, also es hat sich nicht so angefühlt für mich. Und das war damals, würde ich sagen, das liegt jetzt so 14, 15 Jahre zurück, eher 15, das war damals für mich ein, ein regelrechter Wendepunkt in meinem Leben. Denn wenn du irgendwo diese Glaubenssätze hast, mit denen du da lebst und wenn du dann ähm, ja auch von Erfolg geprägt äh, der Meinung bist dass du da auf dem richtigen Weg bist und auf einmal merkst du dass sich das aber gar nicht richtig anfühlt dann kommst du das war bei mir jedenfalls so echt in ähm, ja in so ein richtiges Dilemma läufst du dann rein und dann dann weißt du auch okay du musst jetzt irgendwas Elementares ändern und ähm, das sagt sich ja immer so leicht ähm, ja okay dann ändere ich das jetzt mal kurz ähm, das ist mir damals unglaublich ähm, schwer gefallen, ähm, das in der Reflexion und auch in den, ähm, in den Überlegungen so für mich richtig zu verarbeiten. Aber für mich war klar, okay, so geht es nicht weiter. So, und ähm, das war auch, wenn ich ähm, heute so über schlechte Erfahrungen, also man wird ja manchmal gefragt, äh, was sind Dinge, auf die du vielleicht verzichten könntest in deinem beruflichen Kontext, so eine Negativerfahrung. Und also das war eine Negativerfahrung, aber Ende war diese Negativerfahrung der Auslöser für all das, was danach gekommen ist. Und also so gesehen, das habe ich auch in vielen ähm, Fällen schon äh, über die ganzen Jahre gesagt, bin ich an und für sich dankbar für diese damals, also hochgradig unangenehme Erfahrung, ähm, die ja auch, auch finanziell für mich wirklich ein großes Risiko dargestellt hat. Um, und Aber sie war der Ausgangspunkt für das, was dann gekommen ist, nämlich die Überlegungen wahrhaftig zu sagen, okay, wenn das nicht mehr geht, was ist es denn dann eigentlich? Was ist der Antrieb? Was ist das, was du da spürst? Und was kannst du daraus machen?
0: Mhm. Und was ist die Antwort darauf auf diese Frage? Also was, was, was ist das, was dich antreibt, was dich aufstehen lässt?
1: Ja, das ist, ein, das ist eine spannende Frage. Also ich denke da ja auch immer mal wieder drüber, drüber nach, auch so jetzt nach dieser langen Zeit der Selbstständigkeit. Also die Motivation über all die Jahre ist im Grunde genommen tatsächlich eine, 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 relativ, eine relativ einfache. Ich habe zum einen sehr viel Spaß daran, also ich gestalte einfach gerne. Ich mag das, Dinge zu entwickeln. Und ich habe auch festgestellt, ich mir gefällt es auch unglaublich gut und es gibt mir unendlich viel, wenn sich ähm, mein Umfeld herum ähm, weiterentwickelt durch das, was ich tue. Und das kann sowohl im privaten Bereich sein, also du sagtest ja, ich habe drei Kinder, da sieht man das ja jeden Tag, wie die sich weiterentwickeln, zugegebenermaßen nicht immer in die Richtung, die man sich <lacht> wünscht, aber <lacht> das ist halt so, das muss man aushalten und auf der anderen Seite natürlich im geschäftlichen Kontext, wenn sich Unternehmen, die, die wir betreuen, weiterentwickeln und noch erfolgreicher werden, dann gibt einem das schon zugegebenermaßen ein sehr gutes Gefühl und noch stärker ist das Gefühl, wenn das auf der menschlichen Ebene passiert. Also wenn Menschen durch das, was wir ihnen anbieten, was ich ihnen anbiete, eine echte Weiterentwicklung erleben und du denkst, wow, toll, wie sich dieser Mensch weiterentwickelt hat. Und das lässt mich jeden Morgen nicht aus dem Bett hüpfen, aber das gibt eine, das ist eine große Motivation für mich.
0: Cool. Und also das, was du beschreibst, also dass du da so einen persönlichen Tiefpunkt hattest auf der Suche nach diesem nach dieser Motivation, was dich irgendwie antreibt. Ähm, und ich sag mal, ein Teil davon war ja vermutlich in, in deinem Vertriebsleben auch äh, davon vorhanden. Ne? Also du hast ja auch... Äh, ähm, Du hast dort ja vermutlich auch versucht, Menschen glücklich zu machen, indem du ihnen deine Produkte angeboten hast. Also da würde ich vermuten, steckt ja auch einiges von drin. Und dann hast du ja doch eine sehr tiefe Zäsur gemacht, weil es da doch irgendwie etwas gab, was dir gefehlt hat an diesem alten Leben, an diesem, wie du es beschrieben mhm. hast, an diesem vielleicht herkömmlichen Karrierebild. Vielleicht, wenn wir da nochmal hingucken, was... Also was hat dir geholfen in dieser Zeit? Gab es da irgendwas oder irgendwen oder irgendetwas, ähm, wo du sagst, das dass war vielleicht sowas wie ein Mentor? Also jetzt nicht unbedingt in, in ausschließlich in menschlicher Hinsicht, aber äh, also etwas, was, was dich da ein Stück weit durchgeführt hat äh, durch diese durch diese schwierige Zeit. Ne? Wenn, man, wenn ich ein Bild äh, malen darf, dann, dann ist das ja eher so... Äh, abseits der Autobahnen und befestigten Straßen irgendwie. ne Also äh, davor Hab's war irgendwie klar, Konzern, äh, da gibt es eine ganz klare Struktur. Du hast gesagt, du warst in Fördermaßnahmen, also da gab es sehr viel Klarheit irgendwie schon, was da passiert. Ähm, und dann, also auch monetär sicherlich, und dann ähm, streichst du das alles, gründest dein eigenes Unternehmen, gehst ins Risiko, weißt nicht, was passiert, also auch wenn es sicherlich kalkuliert war und äh, und ähm, durchdacht, aber es bleibt ja trotzdem ein unternehmerisches Risiko. Also was hat dir dabei geholfen? Was sind so vielleicht auch Empfehlungen, die du die du geben würdest? Worauf sollte man sich fokussieren?
1: Also ich glaube, es sind so wie du das gerade darstellst. Also ich möchte zwei zwei wichtige oder eigentlich auch wesentliche Punkte anführen. Also der eine Punkt ist sicherlich liegt sicherlich auf der Aufarbeitung der dieser Kernfrage, ähm, warum das, was ich bis dahin gedacht habe, dass das mein Lebensweg ist, warum das so elementar und so je quasi für mich irgendwie sich ähm, auf einmal abgezeichnet hat, dass es hier zu Ende geht. Und dann auf der anderen Seite auch die die Fragestellung nach dem Neuen und nach dem, ob das dann überhaupt der richtige Weg ist, weil das weißt du natürlich nicht. Ja, Also heute nach ähm, über zehn Jahren Selbstständigkeit kann ich zurückgucken, und ähm, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der das, ähm, der da jeden Morgen mit stolz geschwellter Brust vorm äh, Spiegel steht und sagt, boah, was ich alles geschaffen habe, also das, so, so gut bin ich nicht, ähm, das schaffe ich, äh, schaff ich nicht. Aber ähm, also was ich sagen möchte, ist, dass du, du hast natürlich, natürlich hast du Unsicherheiten, ja. Du, du weißt es nicht, ja. Ähm, nur wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, also geht uns das nicht eigentlich jeden Tag mit, mit ganz vielen Dingen so, dass wir ganz viele Dinge eben nicht wissen, und ähm, wir müssen sie halt einfach, wir müssen äh, mutig sein. Wir müssen manchmal einfach den Mut haben, ähm, es zu versuchen, es zu tun. Und ich glaube, mir hat damals geholfen, dass ich auf der einen Seite die ähm, Reflexionsmöglichkeit über tatsächlich einen, einen, einen Coach hatte oder einen Coach, ähm, eine ältere Dame, die mir damals unglaublich äh, geholfen hat, einfach so ein bisschen die, ja auch also wirklich eine klassische Reflexion auch durchzuführen und einfach auch eine, eine Gesprächsebene zu haben in der ich nicht geprägt von irgendwie ähm, von Freundschaft oder von Familie gewesen bin wo natürlich immer irgendwo was mit durchschwingt also eine Art von na neutrum ähm, ist vielleicht nicht das richtige Wort aber es hat mhm. es hat mir sehr viel ähm, gebracht weil es weil es einfach neutral war und nicht belegt war und ähm, ja, es einfach eine gute Austauschmöglichkeit gegeben hat. So, das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite hat mir natürlich schon auch die Vorstellung und die Idee für das, was ich wollte, also wo ich dann hingehen wollte, das hat mir schon geholfen. Ich hatte damals schon die Vision und die Idee, Menschen in die Selbstständigkeit mitzunehmen, also nicht nur meine eigene Unternehmung zu gründen, sondern auch anderen Wege aufzuzeigen, wie sie erfolgreicher werden können. Und da haben mir die Erfahrungen der Vergangenheit als Angestellter geholfen, weil da hatte ich, also ich habe diesen Auftrag damals schon gespürt, war vielleicht auch mit ein Grund, warum ich erfolgreich war, weil ich mich immer da äh, damals schon verantwortlich gefühlt habe für den Erfolg von anderen. Und das habe ich dann einfach nur, äh, in Anführungszeichen, einfach nur in die Selbstständigkeit pro, ähm, äh, transportiert. Und ja, das, ähm, das hat mir damals schon auch das gute Gefühl gegeben, und dann habe ich, ich sag mal, besondere Begegnungen gehabt. Also ich habe ja damals ein Hörakustik-Fachgeschäft aufgemacht und ich habe damals einen Menschen kennengelernt, den lieben Kolja. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und Kolja hat damals unseren Fachgeschäften das Bild, also die, die Inneneinrichtung habe ich mit ihm entwickelt und entworfen und das ist natürlich auch wichtig. Also, eine Idee davon zu haben, wie es aussieht und es dann zu erleben, wie es aussieht, ähm, das waren äh, alles wichtige Momente, die dann, ähm, ja, ich sag mal, das Fundament für diesen ähm, Erfolg äh, uns gebracht haben, definitiv.
0: Mhm. Wenn du zu diesem Punkt, wo du ähm, mit, mit Kolja äh, und anderen quasi diese, ähm, diese diese vielleicht auch ein Stück weit schon Vision, die du im Kopf hattest, äh, deine, deiner Selbstständigkeit oder dem, was du anderen anbieten kannst, äh, als du begonnen hast, die umzusetzen. Wenn du zu diesem Zeitpunkt mit dem äh, mit dem Wissen und der Erfahrung von heute zurückkehren könntest, also zu deinem jüngeren Ich, ähm, gäbe es so ähm, vielleicht zwei, drei Tipps, die du deinem jüngeren Ich bezogen auf den Umgang vielleicht mit, äh, mit, mit MitarbeiterInnen, also beim Thema Führung, die du ihm heute geben würdest, aus deiner heutigen Perspektive? Also das ist eine, ähm,
1: das lässt heißt, sich schwer beantworten, weil ich glaube, dass ich damals sehr, sehr viel intuitiv richtig gemacht habe. Und ich glaube, also ich, ähm, das soll sich ähm, bitte nicht abgehoben anhören. Ich habe damals die das Glück gehabt, dass ich so offen am, ähm, durchs Leben gelaufen bin und so ähm, meine Antennen so weit ausgefahren hatte, dass ich, ähm, ich glaube, keine elementaren Fehler, auch nicht in der Führung äh, damals gemacht habe. Ähm, also jedenfalls keine von denen ich jetzt sagen würde: Oh Mann, wenn ich jetzt diese ganzen tollen Weiterentwicklungsmöglichkeiten gehabt hätte, dann, dann wäre mir dieses oder jenes nicht äh, passiert. Ich muss aber fairerweise auch dazu sagen. Ähm, also ich wollte dich jetzt vordergründig nicht ähm, nicht unmittelbar ähm, erwähnen. Ich erinnere mich auch natürlich an unsere Gespräche. Also du hast mir damals äh, durch ähm, durch äh, ja deine ähm, ja immer schon wirklich äh, gute Art ähm, der der Reflexion und der der also des des sensiblen Aufnehmens für Situationen und der Fähigkeit einfach auch ähm, äh, einem die richtigen Werkzeuge, Mechanismen an die Hand zu geben, damals schon, ich sage mal, gute Grundlagen mitgegeben. Und deswegen würde ich sagen, dass das für diesen Punkt keinen Unterschied gemacht hätte. Ich glaube halt generell, dass es wichtig ist, dass man ähm, natürlich neben all der Fähigkeit, ähm, seine, eigene, ähm, seine eigene Idee auch durchzusetzen und umzusetzen, immer darauf achten muss, wenn man das nicht alleine machen möchte, dass man halt die anderen mitnehmen muss.
0: Okay, also, Danke erstmal für die, für die lieben Worte an der Stelle. Und das heißt, wenn ich, wenn ich so die, die Punkte, die aus deiner Sicht wichtig sind zum Thema Führung, das, da ist einmal Mut steckt damit drin, also mutig zu sein, Dinge auch, obwohl ich das Ergebnis noch nicht kenne. Und das ist ja tatsächlich, das hast du ja gesagt, das ist ja eigentlich immer so. Ne? Ich weiß nicht, was morgen passiert. Und Aber es gibt sicherlich Dinge, die die mutiger anmuten als andere. Aber das gehört dazu, Mut zu haben. Verantwortung äh, hast du mehrfach erwähnt. Ne? Also sowohl Verantwortung für sein eigenes Handeln als dann in deinem Fall auch für die für die Menschen, mit denen du arbeitest. Äh, und was du auch ein paar Mal angesprochen hast, das Thema Reflexion. Ähm, also sich selbst immer mal wieder zu hinterfragen. Ähm, ist das äh, ist das korrekt, wie ich es gemacht habe? Oder bin ich da auf dem richtigen Weg? Muss ich danach justieren? Ähm,
1: ich würde das, Entschuldigung, ich würde da tatsächlich noch ergänzen. Also für mich ist ein, also mindestens ebenso wichtiger, möglicherweise noch der wichtigste Punkt, die Frage des Vertrauens. Also wenn ich, wenn ich Menschen führen möchte, wenn ich wahrhaftig die Erwartungshaltung habe, dass sie das umsetzen, was ich möchte, wenn sie die Vision eines oder meines Unternehmens transportieren sollen, dann brauche ich eine vertrauensvolle Ebene. Nur dann, wenn ich eine vertrauensvolle Ebene habe, habe ich die Möglichkeit, die Menschen auch weiterzuentwickeln. Und ich habe das in einigen Fällen tatsächlich regelrecht erfragt, um diese Klarheit zu haben.
0: Was meinst also du damit? Du hast es erfragt?
1: Genau, also ich habe tatsächlich den Mitarbeiter gefragt, ob er mir, also ich möchte ihn gerne weiterentwickeln und ob er mir vertraut. Also Weil wenn ich wenn ich mit dem Mitarbeiter über das über Themen wie, wie, wie Weiterentwicklung, und mitunter hat das auch was mit äh, mit dem Selbstvertrauen des Mitarbeiters zu tun. Also wenn ich über, über zum Teil auch wirklich wesentliche und wichtige Punkte spreche, dann muss ich eine vertrauensvolle Basis haben und der Mitarbeiter muss es mir auch zutrauen. Ja, Also es hört sich ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr simpel an, aber ich glaube da wirklich auch aus den Erfahrungen heraus, dass da eine Menge drinsteckt. Und wenn ich diese Basis habe, das ist ein bisschen so wie in der, ähm, in der eigenen ähm, Beziehung auch. Und da habe ich eine vertrauensvolle Basis, dann ist eine Menge möglich. Wenn ich, wenn ich an der Stelle nicht klar bin, dann, ähm, also was bleibt dann?
0: Spannende Frage, ja. Ähm, hast du, hast du einen Tipp oder einen Gedanken, einen Vorschlag, eine Idee, ähm, was, was sich gut eignet, um Vertrauen ähm, zu zu Menschen, insbesondere zu MitarbeiterInnen aufzubauen?
1: Also mein Rezept ist, ähm, also sei du selbst, ähm, sei authentisch. Authentizität ist, glaube ich, echt, ähm, ist, glaube ich, wesentlich. Und ähm, also wenn du, wenn du nicht glaubhaft der bist, der du, der du bist, sondern wenn du vielleicht eine Maske auf hast, weil du der Meinung bist, dass du irgendwie wirken musst, und sind wir mal ehrlich, da gibt es Glaube ich, da draußen doch eine ganze Menge Menschen, die so unterwegs sind. Dann musst du aufpassen, wenn du ähm, wenn du entlarvt bist, dass das Vertrauen nicht ähm, verloren geht. Und ähm, also mir ist das Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich sage immer, ich bin vielleicht irgendwie an der einen oder anderen Stelle nicht so super bequem, aber ich biete dir immer die maximale ähm, Offenheit und Ehrlichkeit an. Und ähm, also, Wer das versteht und wer damit umgehen kann, ähm, der hat es eigentlich relativ leicht, weil er muss sich nicht die Mühe zu machen, irgendwas zu interpretieren.
0: Okay, also Authentizität ist so ein, so ein Schlüssel aus deiner Sicht. Absolut. Okay. Wenn du dir einmal anschaust, was auf diesem Weg, den du jetzt skizziert hast, äh, was daraus entstanden ist, also was heute daraus entstanden ist, wo würdest du sagen, ähm, siehst du heute deine größten Herausforderungen?
1: Naja, wir haben natürlich, ähm, wir stehen heute, also insbesondere jetzt in dieser, in dieser Zeit, in der wir mittlerweile leben, ähm, geprägt von Erfahrungen, die ähm, für uns ja vor, vor wenigen Jahren noch unvorstellbar äh, gewesen sind. Also Pandemie, ähm, ja, äh, geopolitische Spannungen. Ähm, da haben wir natürlich als, als Unternehmer und Unternehmerinnen eine, eine, eine wesentlich größere Herausforderung. Wir, wir müssen nicht nur die Geschicke unserer Unternehmung lenken, sondern wir müssen im Grunde genommen auch jeden Tag wieder aufs Neue überlegen, wie sich ähm, unsere Unternehmen in der, in der sich schnell verändernden Realität äh, zukunftssicher sicher auch bewegen können und wie es unseren und ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, gelingen kann, sich nicht nur im Unternehmen auch bestmöglich zu fühlen, sondern ich gehe darüber hinaus, natürlich auch in ihrem persönlichen und privaten Umfeld. Und ähm, also ich kann das nur für mich sagen, ich fühle mich noch viel mehr verantwortlich in der heutigen Zeit, als ich das ohnehin schon getan habe. Denn wenn ich maximale Ergebnisse haben möchte. Und auch da, denke ich, müssen wir klar sein, die brauchen wir. Wir brauchen auch in Zukunft in all den Anforderungen, ähm, denen wir, die so vor uns sind, brauchen wir einfach leistungsfähige Unternehmen. Leistungsfähige Unternehmen haben wir nur dann, wenn die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, ähm, äh, ihre Potenziale voll ausschöpfen und das werden sie nur dann tun können, wenn sie ähm, ja, ich sag mal, nicht nur die bestmöglichen Grundvoraussetzungen im Unternehmen haben, sondern wir auch schauen, was auf der persönlichen Ebene ähm, passiert und natürlich können wir jetzt nicht irgendwie die gesamte Welt retten, aber ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass dass das mit all den Themen, die wir so haben, Fachkräftemangel. Also ich will das, will das Bild nicht zu düster malen, aber dass dass wir dort einfach eine, eine größere Verantwortung haben und ja, uns überlegen, was wir tun können und das maximal positiv. Das möchte ich auch dazu sagen. Also am wirklich nach vorne gerichtet. Ich bin ein sehr chancenorientierter Mensch und dennoch um, wird es nicht äh, ohne das gehen, ohne
0: Verantwortung. Mhm. Und das ist ja etwas, was sich wie so ein roter Faden durchzieht. Also in, zu Beginn unseres äh, unseres Gesprächs hast du darüber ja auch schon gesprochen, dass das äh, auch in frühen Jahren bei dir schon etwas war, was dir irgendwie klar war und wichtig war, dass Verantwortung für sein Handeln und für sich selbst und auch andere Menschen ähm, ganz, ganz entscheidend ist. Würdest du oder kannst du daraus ähm, aus dem also düsteren Bild auf der einen Seite, was du so ein bisschen gemalt hast und da bist du ja nicht alleine. Also äh, du hast es ja eben schon angesprochen, Fachkräftemangel, ähm, demografischer Wandel, der steckt da ja auch mit drin. Ähm, wir haben den Krieg in der Ukraine. Also wir haben ja viele, viele Themen, also die das, das Leben komplizierter machen, die das, Themen komplexer ma die das Leben komplexer machen und ähm, die uns vielleicht auch vor Herausforderungen stellen, auf die wir so gar nicht vorbereitet worden sind und äh, die die Pandemie gar nicht zu vergessen ne? die fällt nach zweieinhalb Jahren irgendwie jetzt schon unter den Tisch ähm, hast du hast du vielleicht sowas wie ein wie ein, wie ein Tipp oder wie ein wie wie ein Hack äh, quasi für für andere Führungskräfte wie man damit umgehen sollte also du hast eben dann den Nebensatz noch gesagt dass du es irgendwie schon positivieren möchtest und das ist ja so ein Dilemma in dem man da steckt als Führungskraft auf der einen Seite sind äh, vielleicht die Rahmenbedingungen eher ein bisschen düster wie du gesagt hast auf der anderen Seite macht es sicherlich Sinn diese Düsternis nicht weiterzugeben also wie wie kann das gelingen und dabei noch authentisch zu sein so wie du wie du es gesagt hast na ich glaube
1: also die ähm, die die, die, die wesentlichste, ähm, der wesentlichste Punkt ist eigentlich ähm, also sei du selbst, sei ehrlich, wenn die wenn die Dinge nicht so laufen ähm, drumherum, ähm, dann ist das völlig in Ordnung, das darf so sein. Also es ist ausdrücklich erlaubt, finde ich, dass man auch mal in Sorge ist. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, ähm, ähm, also wir alle müssen ja Verantwortung übernehmen, ob jetzt im privaten oder auch im geschäftlichen ähm, Bereich. Aber die am Ende ist es auch klar, wir also ich schaue wirklich, ich schaue und motiviere die Leute nach vorne zu schauen und mehr denn je daran zu arbeiten, was wir tun können, um uns weiterzuentwickeln. Und deswegen will ich jetzt, also ich, ich versuche das eher auf der Motivationsebene zu, zu klären, ohne dabei die Dinge abzutun, denn sie sind ja da. Ich versuche die Menschen, also das ist etwas, was wir zum Beispiel jetzt auch im, im Rahmen unserer Unternehmung machen, also von Zukunftssicherheit. Ich versuche ihnen zu zeigen, wie viel Spaß das machen kann, diese Veränderung, wie viel Freude da auch drin steckt. Und also ich schaue eher auf, auf, auf solche Dinge. Und manchmal ist es einfach auch wirklich gut, sich von all diesen Themen mal zu befreien. Und also mir persönlich, klar sage ich das als Dauerläufer, du hast das in der Anmoderation gesagt, in diesem Jahr sind es schon 1.000 Kilometer ich befreie mich wirklich immer mal, indem ich mir meine Lauchschuhe anziehe und einfach loslaufe und mal alles hinter mir lasse und das ist für mich ganz, ganz bedeutsam, denn dieser ganze Wahnsinn, das sage ich auch immer, ist nur dann möglich, wenn du auch frei im Kopf bleibst, du musst beweglich sein, weil wenn du zu sehr deine Schubladen aufhast und nur in die einzelnen Schubladen reinguckst, dann ähm, geht dir das verloren, was du heute unbedingt brauchst, äh, Flexibilität.
0: Hm. Gut, ist ja gerade auch im Unternehmenskontext, würde ich sagen, in, ähm, in manchen Fällen vielleicht ja auch schon ein, ein Buzzword geworden, äh, dieses Thema Agilität, ne? also Flexibilität im Handeln. Aber du brichst äh, eine Lanze dafür, äh, weil die, die Veränderung, die Komplexität anders gar nicht händelbar ist. Super. Andreas, ähm, ich habe eine letzte Frage für dich. Und äh, da darfst du ähm, sozusagen genau diesen, diese, diese Vision und diesen visionären Geist, äh, den du eben angesprochen hast, darfst du nochmal nutzen dabei. Ähm, und zwar ist die, äh, die allerletzte Frage, die ich äh, all meinen äh, Interviewgästen äh, stelle. Welche drei Pressemeldungen würdest du gerne von dir oder von deinem Unternehmen äh, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten lesen? Also gleich drei Stück.
1: Ja. Ähm, das ist... Ähm Kleinmutig. Ja, und das, das soll ich jetzt als derjenige, dem dem schwerfällt, irgendwie ähm, mit Stolz auf das zu blicken, was er so entwickelt hat. Aber also wenn ich mir ähm, ganz spontan ähm, würde ich sagen, ähm, Oton and Friends führt die Hörakustiker in eine sichere Zukunft. Ähm, das wäre eine Meldung, die mir gefallen würde. Und ähm, tja, eine zweite Meldung. Ähm, Ah, Mensch, du, also die ganze Innovationsfähigkeit äh, auf 30 Sekunden. Was wäre eine zweite Nachricht, die mir ähm, gefallen würde? Oton Francis die führende Talentschmiede für Führungskräfte. Okay. Und ähm, der Podcast ähm, Mit Herz und Verstand wurde zum erfolgreichsten Podcast aller Zeiten durch ja. die erfolgreiche erste Serie.
0: Ja, super. Andreas, ich äh, danke dir auch noch für den, äh, für den wunderbaren Ausblick, den du mir am Ende äh, unseres Gesprächs beschert hast. Äh, danke für deine Zeit, danke für die für die tollen Einblicke, auch für die, für die Impulse, äh, was aus deiner Sicht und deiner Erfahrung vor allen Dingen auch äh, als Führungskraft, als Unternehmer, äh, als Unternehmerin äh, wichtig und entscheidend ist. Und äh, ich also bin angemeldet bei all den äh, Presseagenturen. Insofern äh, werde ich die nächsten sechs bis zwölf Monate dann ja wahrnehmen, was, äh, was daraus wird. Ich wünsche dir alles Gute, Gutes Gelegen und äh, bis ganz bald. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Das war eine neue Folge von Führen mit Herz und Verstand. Toll, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte direkt jetzt eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und gutes Gelingen bei dem, was auf dich wartet.